0: Добрый вечер. В эфире 172 второй выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Грагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое mind management, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему mind management – это навык? Mind management – это навык, при котором вы… Берете какие-то сложные задачи, декомпозируете их неким способом и таким образом постепенно приходите к пониманию того, что каждая проблема имеет составляющие. Эти составляющие тоже в свою очередь могут дробиться и комплекс маленьких решений может привести вас к созданию большого решения. И иногда бывает задача неподъемная, она слишком большого размера и кажется страшной, кажется опасной, кажется неподступной и хочется отступить. В этот момент вы берете, используете вот некие способы визуального мышления, как будто бы кому-то другому рассказываете что-то, и вдруг у вас начинают отражаться проблески каких-то будущих идей, комбинация которых приводит вас к победе. То есть я правильно понимаю это построение некоторых интеллект-карт? В том числе интеллект-карт, да, у нас есть отдельный навык интеллект-карты, но отдельно есть майн-менеджмент, и интеллект-картами не не, не заканчивается. Интеллект-карты – это один из инструментов, но еще есть специальные таблицы, специальные графики, диаграммы, но да, вы центральную идею пишете в центре листа, вы начинаете думать, какие же главные составляющие или какие такие самые корневые ветки э, в стороны идут. Потом начинаете думать о том, на что они дробятся. И вы доходите постепенно до мышей. Начиная со слона, вы его расчленяете на на сотню хомячков. А с каждым маленьким хомячком уже каждый может справиться. Олег, скажите, а какие задачи не поддаются майн-менеджменту? Я не очень люблю сам майн-менеджмент, не очень люблю интеллектуальные карты, поэтому, наверное, я не, не, один, не тот человек, который на тему нужно разговаривать. Я вообще считаю, что если использовать майн-менеджмент, то можно или в обучающих целях, или для людей определенного возраста, или молодых, или, наоборот, слишком старых, или для тех, у кого есть нарушения, какие-то запоминания. Тони Бьюзен, который придумал, скажем, те же интеллект карты, он ведь на самом, на самом деле чем простраивался? Тем, что он занимался безнадежными. То есть если человек вообще с головы плохо, тогда, наверное, ему можно помочь. А людям, которых в голове, наверное, нормально все, запоминает, наверное, нежелательно всякие эти истории. Лучше использовать таблицы. Таблица имеет очень важное свойство, которое я обожаю. Сначала вы долго составляете таблицу, то есть вы думаете, какие будут столбцы, какие будут строки, потом начинаете заполнять, и вдруг у вас получается такое значит, четкое целеполагание. Вы видите столбец, видите строку на пересечении должно какой-то объект. И получается, сначала выражаете форму, а потом форма рожает содержание. И с помощью MindCard вы можете пропустить что-то. То То есть они не системны, они не структурны, они не гарантируют стопроцентное наполнение поля задачи, покрытие поля задачи. А если мы имеем дело с таблицей, то если какие-то пробелы обнаруживаются, мы вдруг их видим, и мы принимаем решение. Либо мы не работаем в этой ячейке таблицы, либо мы напрягаемся, находим решение, как конкретное маленькое локальное Олег, расскажите, пожалуйста, момент, когда вы начали думать о майн-менеджменте как о навыке. Был период, когда я отвечал за кредитный конвейер, и я сначала выдавал эти кредиты какой-то ненормальной скоростью, Очень мы все это оптимизировали, но в какой-то момент времени меня попросили заняться рисками, и я перешел в другое подразделение, и я глянул на процесс с другой стороны. Получается, кредитчики и продавцы пытаются побольше продать, рисковики пытаются их сдерживать. И вот на этом сдерживании возникает некий здоровый подход, некий баланс, при котором лучшие клиенты такие получают кредиты, а худшие негодяи и мошенники отказы, получают отказы. И вот тут, работая с рисками, я увидел много разных разрозненных систем, разных подходов, разные кривые, разные таблицы коэффициентов, которые применялись, и я не сильно мог понять, почему менеджеры, то чехи, то венгры, то русские, то украинцы, применяют какие-то то одни подходы, то вторые. Почему они спорят, какие из них лучше? И что я сделал? Я попытался всех их помучить по поводу каждого инструмента. То есть я сделал таблицу таблиц. Я поговорил с разными людьми, чем полезен или вреден инструмент применения там, к конкретному каждому полю. После чего на базе таблицы таблиц я сделал ненормальное количество таблиц подчиненного порядка, где я расписал, как можно инструменты применять, какие из них универсальные какие не очень. И в конце концов я придумал некий решающий механизм, он назывался альфа-чет, альфа-название компании, чек — это значит, проверка, которая принимала решение за, по-моему, одну шестую часть секунды, выполняя кучу процедур и проверяя ни одного заемщика или апликанта, а 13 человек вот, сообща. Он, допустим, и муж или жена, родители обоих, братья и сестры обоих и дети обоих, если есть. И вот когда я все это показал, рисковики очень сильно морщились. Они говорили, слушай, ты айтишник, ты программист, что-то такое предложил сложное. И тут я использовал как раз mind management. Я им а рассказал, как я к этому пришел, то есть, чего я начал, чего, чем закончил, и как сделанное я проверил на том, что начал. И вдруг меня все поняли, и я подумал, Ха, получается, майнд-менеджмент, среди прочего, это способ кому-то, кто не хочет даваться в какие-то сложные построения, логические, табличные, математические, какие-то такие формулировки, показать процесс того, как это было создано. Парадокс. Математики проверяют именно формулы, а вот рисковики поверили процессу. Олег, расскажите, пожалуйста, каких ошибок стоит избегать в майнд-менеджменте? Ну, в первую очередь, конечно, надо избегать его использовать не там, где нужно. Я знаю десяток людей, которые используют майнд-менеджмент везде, где-то можно. Они используют и карты и другие инструменты. Я все время говорю, ребята, послушайте, но есть два времени года. Есть лед и снег, и можно есть на лыжах, а есть весна там и лето, когда есть асфальт. И, наверное, глупо пытаться по асфальту кататься в лыжах. Они говорят, ну да, это глупо. Я говорю, "Но ну вы-то пытаетесь все время, в любое время года, в любых процессах, в любых проектах, вот этот майн-менеджмент использовать. Попробуйте другие инструменты. Они говорят, ну какие? Получается, что влюбленность в майн-менеджмент приводит к тому, что вы очаровываетесь этим инструментом. И знаете, это опасно. Безусловно, можно молотком заколачивать и гвозди, и винты, и болты, но, правда, лучше есть использовать отвертки и гаечные ключи для некоторых видах из этих вот длинных приспособлений. То же самое и с титуальной деятельностью. Не надо пытаться использовать один инструмент для решения вообще всех задач. Олег, тогда расскажите, как вы преподаете наук в школе траблшутеров? Ну, первое, с чего я начинаю, я уже сказал, я признаю, что я, вот, то, там, ряд навыков, которых я не очень люблю, это гипноз, НЛП, это майн-менеджмент, это интеллект-карты, и там, похоже, по одной простой причине, потому что это хайповые навыки. То есть есть буквально полторы-две книги, есть два-три инфогуру, которые все время пропагандируют, и они говорят, пишешь, допустим, там книгу, используй майн-менеджмент, ты создашь очень красивые виртуальные миры. Они говорят, если строишь бизнес, давай с первых там, моментов разработки сайта или там, процедуры вслужения там, клиентов, думай как, как это все будет в майн-менеджменте. И это, конечно, очень грустно. Очень часто сайты, построенные на помощь майн-менеджмента, содержат очень серьезные логические ошибки по одной простой причине. Люди слишком увлекаются инструментом, который не сильно подходит, делают большие лакуны, большие такие провалы, неисследованности, необдуманности. И потом клиенты, когда пользуются, они думают, ну как вот этого можно было не предусмотреть. Пример, вот опять же простой пример, если вы заказываете в Киеве, в Москве, в Питере продукты, в Яндексе, вдруг в какой-то момент вам приходит отказ. Ну просто вам отказал ресторан и все, и варианта другого нет, то есть вас раз и выбросили, то есть вам пообещали, ваши деньги подержали где-то, вам пришло письмо, ваш заказ обрабатывается, осталось 10 минут, осталось 4 минуты, заказ отменен. Вопрос, где был, были люди, которые занимаются вот mind management? Вот представьте, вы выкинули человека на дорогу. Дальше что он должен делать? У него нет никаких опций, нет вариантов. Да, вы возвращаете деньги, но человек-то чего хотел? Он поесть, вы не решили его задачу. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое mind management, будет трудно ответить. Хрен знает.